0: 嗯，拼命探索，不求果。欢迎您收听思考盒子。呃，咱还是线上应广，听节目送奖品。奖品呢，现在一个是由大家学公司提供的五大强式台灯，一个呢是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程。呃，您直接在抖音上搜索“天才数学”或者是“暴力数学”或者“大家学”号都行，一看就能明白。另外呢，有想进行商业合作的朋友，可以关注一下这大家学公司啊。那还有一样奖品是质检公司提供的五份尿液检测试纸，质呢是知道的质，检呢是检验的检，呐，就你撒一泡尿啊，就能知道自己的身体状况。还有一个呢是影刀 RPA， 影影刀 RPA， 影呢是影子的影，刀是刀剑如梦的刀啊。这是国内非常优秀的一款 RPA RPA 软件，功能强大，易学易用，能够模拟人工操作，处理有逻辑、有规则的工作，解放员工的双手啊！欢迎大家积极参与抽奖活动。另外呢，还要打一个广告啊！这是南大韶网网络围棋课堂开始招生了。韶老师毕业于南京大学，自幼学习围棋，棋力是业余强五段一乘九段。网上教学形式有一对一、一对二、一对三及小班课啊。另外呢，还有付费指导棋项目。详情呢，请联系微信幺八七。5 2 0 5 4 0 2四1 8 7 5 2 0 5 4 0 2四啊，记不住电话号码的话，你可以直接在网上搜索这个这个南大勺王，或者是关注头条南大勺王啊，勺是勺子的勺，南大勺王啊这几个字那现在咱这个影响力越来越大哈，这个广告也是比比较多。如果有感到厌烦的朋友啊，您可以直接快进三分钟啊，就完事了。当然了，如果你已经听到了这句话的时候，说明今天你是来不及了。下下期你可以快进一下。那好了啊，今天是继续谣言心理学系列。那上期节目呢，我们聊了聊关于造谣的事啊。这期呢，我们要说说传谣。传谣啊，确实这个造谣者呀，让我们感觉这是深恶痛绝啊。但是如果没有传谣者的推波助澜，这个谣言它也不会传播开来。因为谣言对吧？毕竟呢，这是一个集体的性行为。这是一个集体性的行为，那他精神的精髓呢，就在于一大票人在短时间内一起转发啊，这样才能形成谣言。那传谣这个事儿，呃，有一些传谣者他是有着明确的目的性，但是呢，更多的人哈、啊，就不知不觉的是被别人所利用了。那么这个谣言到底有什么魅力哈、啊？怎么就能吸引住这么多人哈、啊？让让我们去转发？这些呢，咱就说说这个谣言啊，这个这个传谣。当然，这个传谣者的心理。和上期节目说的这个造谣者的心理会有很多相同相似的地方哈、啊，所以这些重复的地方咱就一语带过，简单说了。呃，这些呢重点是还是从心理学的角度哈、啊，说说稍微一些新鲜点的东西，一些心理学上的效应啊，闲扯啊，也是分为这么几个方面啊。嗯、呃，第一大方面，咱先说说这是传播者的愚昧和无知。那之前呢，我们提到了一位心理学家叫做阿尔波特，他呢给出了一个谣言的公式，说这个谣言呢。呃，他他的这个影响力哈，与这个重要性和这个模糊性有关。那其中说的这个谣言的模糊性，哎，其实呢就是传播者的愚昧和无知啊，说的是一回事是吧？你越傻，越愚昧，就说明这个谣言它越越模糊哈、啊。对于你来说，越傻越分不清楚。那当然，很多时候也不仅仅是因为这个人傻的问题啊，这个也是人类的一种本能，就是我们首先会默认所接收到的这个信息它是真的。啊，毕竟我们平时看到的大多数的事接触、接触到大多数的信息，确实也是真的，对吧？而且呢，如果你凡事都要去怀疑一下啊，然后你再一一加以验证，再去印证哈、啊，那么我们没有这么多精力，我们也没有这么多的时间，我们也没有这个能力啊，怀疑这个事儿，这更多的呢是哲学家要去干的，对吧？所以我们默认它是对的啊。那么这种做法啊，也可以说是一种最优解，对吧？这样效率是最高的啊。所以呢，由此呢也就产生了这个这个、种种的问题。咱来一个小测试哈，听下面两道与上帝有关的问题。第一题呢说，在这个圣经当中是谁出卖了耶稣？第二道题哈说，这个发大洪水的时候啊，呃，摩西把这个动物带上了方舟嘛。那么每种动物它带了多少只？每种动物带了多少只？很多朋友呃都知道这个答案哈，就并不难。第一道题呢是犹大是出卖了。呃，耶稣。第二道题呢是每种动物带了两只，可是这个重点并不是这个问题本身啊，重点是刚才这个描述的过程当中有一处错误。大洪水的时候应该是诺亚把这个动物带上了方舟哈，诺亚方舟嘛，它不是摩西啊。你往回听一分钟，我说的是摩西啊，所以所以,所以这这个这个是一个考验的点啊。当然你也不用遗憾，据说有 80% 的受试者都没有注意到这个错误。所以呢，通过这个例子，你也就很容易理解了，就是我们在接收信息、在表述信息的过程当中，是有多么的随便啊！那么谣言的产生是多么的轻松，对吧？你不知不觉间，一个谣言就就就,就诞生了啊！这个错误可能就传递下去了。第二方面呢，说这谣言的重要性啊，呃，这个重要性其实也是相对的，就是我们每个人关注的点是完全不一样，对吧？就你觉得很重要，人家别人可能就毫不在意，对吧？所以呢，你能够主动的去关注并且去传播的谣言，一定是你最在意的内容。呃，美国宾夕法尼亚大学啊，他们有个研究小组啊，曾经针对这个问题，利用功能性脑部磁共振成像技术啊，呃，做了一个详细的研究啊。当然，这个研究我看了他这个研究报告哈、啊呃，这个比较专业啊，我估计说了你们也听不懂啊，主要是我自己也没看懂，所以我就直接说这个结论吧，就是说。人们最喜欢转发自己遭遇过的事儿啊，自己有过的烦恼，自己曾经的经验，反正就是和自己有关的内容啊，并且相信呢，别人也会受到相同的问问题的困扰，所以感觉他能转发这些文章，实际上是在做好事儿、啊、哈，是给别人提供帮助啊，这样呢也是触促进了这个谣言的传播、啊。比如说呢，现在，呃，这个中年油腻男哈、啊，这这面临的共同的问题是，秃头这个事儿，所以呢，当这类人群，呃、嗯，看到了与治疗脱发有关的内容的时候，他一定会特别在意啊。有时候往脑袋上抹这个生姜的，有时候吃黑芝麻的，有时候用这个盐和醋洗头的，还有说用这个蜂蜜加鸡蛋的，就是感觉不是在治疗脱发啊，这就舌尖上的秃顶，就不管什么好吃都往脑袋上整一下。所以呢，这类人群看到关于脱发、治疗脱发这个文章的时候，他一定会拼命的转发啊。他感觉，周边的朋友别人也是有需要这个帮助。再比如说，有人热衷于减肥呀、啊，这个事儿，你减肥啊，那那这这有些人减肥方式非常的独特啊，一不节食，二不运动，而是靠转发与减肥有关的文章啊，好像是他看了这些文章，在转发出去之后，自己就能够主动的瘦下来啊，这就有点像，就好像你自己办了一张健身卡，就等于你在健身；自己买了一大堆世界名著，就等于你在看书啊，呃，下载了很多这个音频节目，听听听了很很很多这个科普节目，啊，就等于你也有了科学精神一样。那么这这类人群呢，在转发的过程当中，他们对于内容的真伪是毫不毫不在意的哈，很多时候呢，也只是，呃，在作秀啊，就是故意啊，营造出一种氛围啊，就给自己包装包装成有着有着某种格调的人啊，就给别人看呢、啊，在作秀啊，这种感觉，所以呢，这个也是导致一个呃谣言传播的一个一个因素啊，还有一些关于壮阳的、美白的。治疗高血压、糖尿病呢？治疗癌症呢？那么这些呢，也都是谣言的重灾区啊、呃。原因就是说，这些东西与我们的健康、与我们的生活息息相关。那特别是我们进入了网络时代之后，对吧？每天你都会面对海量的信息啊，就内容太多。那么大家呢，不可能都去关心，对吧？你、你的精力是有限的啊、呃。就比如说啊，有人造谣说这个在澳大利亚现在出现了一种全新的病毒，这个新型的病毒传染力非常强。啊，这个病毒可以在袋鼠之间相互的传播，传播速度还很快，所以呢，瞬间造成了大量的袋鼠是离奇的死亡，啊，死死状非非非常惨烈哈。那么这个事儿啊，这个谣言就离我们非常遥远嘛，对吧？你除非是家里有这个养袋鼠的朋友，可能会呃关心一下，对吧？所以你这个谣言它根本传播不起来啊。再比如说啊，有人造谣说这个英国王子啊，这个、这个这个英国王妃啊，凯特哈，生了一个双胞胎的儿子，那、啊、这个谣言呢？估计大伙呢也也不在意啊。如如果你说这个关晓彤做了个人流，估计这个呢呃可能还挺有意思啊，大伙还会去关心一下啊。倒不是说大伙说更更关心人流的事不关心生孩子，而是因为很多人根本不知道这个凯特王妃是谁，对吧？那更关心中国这些娱乐的明星啊，或者是鹿晗一夜八次郎。你看这个题目，对吧？大伙都想点开看，都想去传一下。那还有一些谣言呢，可能并不是呃。与与大伙生活息息相关啊，就是说与你来说，对于你来说可能并不是特别重要的这个事儿，但是呢也会去吸引你，也能吊起大家的胃口啊。那从心理学的角度来说呢，这就是好奇心的驱使啊。好奇心可以说这个好奇心也是谣言最基本的动力之一了。呃，就咱们天生嘛都会对这个世界、对这个宇宙产生好奇，对吧？你不管啥事都想去一探究竟，而且呢，越是神秘，越是没有答案。呃，越是研究不明白的，越是官方在遮遮掩掩、说不清楚的东西，呃，咱们呢就会更加好奇，对吧？所以呢，在一些突发事件当中，如果公众无法通过权威的渠道获得值得信赖的消息的时候，那么呢，我们就会在好奇心的、好奇心的驱使下，哈、啊呃，寻找一些小道消息，对吧？这个呢，也是为谣言的传播提供了空间。那么，只要这、这、这、这个好奇心足够大啊，哪怕是一些无关紧要的内容。也会诞生谣言比如说这个说这金鱼记忆只有七秒啊，这事儿大伙都听过吧，对吧？金鱼的记忆只有七秒，那你说这个事儿，金鱼到底能记多长时间，跟咱们生活也没啥关系啊。但是这个东西还是这个问题挺有意思的吧，大伙很关心、很好奇，这样呢，也就是促成了这个一个谣言的诞生。再比如说吃木瓜可以丰胸，那如果说你是个女生的话，你关心这个事儿吧，我都可以理解，对吧？对转发谣言的这这也可以理解，但是一些男生。也关心这个问题，对吧？为啥？好奇呗啊，闲的。嗯，下一个话题说说这个三观啊，聊聊三观这个事儿。就是你能转发的谣言，一定是符合你的三观。就咱总说三观三观哈、啊，哪哪哪哪哪三个观啊？世界观、人生观、价值观，就是一个人对于宇宙最基本的看法，对于人生最根本的理解啊，对于事物价值最本质上的判断。也就是说你，你你人生在世。你活这一辈子哈，你最最基础的就对于这个万事万物啊，对于生存方式的一种态度啊，一种理解，就你的处世之道啊。那我们经常听说，呃，要教导人嘛，对吧？那个年轻人啊，要树立正确的三观，如何如何？那其实我倒觉得，三观这事儿吧，它无所谓正确和错误哈，没有什么，嗯、呃，树立正确的三观啊，就是每个人都有自己的三观，都有自己的态度。这个事儿本身没有好与坏、对与错之分，只是说大家都不一样啊，不一样，但没有好坏。就是说，有人喜欢黑色丝袜，有人喜欢白色丝袜，有人喜欢肉色丝袜，对吧？你喜欢啥，你你就你就去看啥，这里边没有高低之分。当然，如果两个人的三观冲突很大的话，而且俩人还得经常接触的话，那么双方呃可能都挺难受，对吧？比如说你和你的领导，嗯，你俩三观不符。那咋吧？你你只能去妥协，对吧？你你可能工作上并不不太不不太不太顺心，会会很累，对吧？那更严重的是，如果这这这这个三观不太一致的这两个人要结为夫妻的话，那他们的婚姻可能会非常的刺激啊！倒不能说不幸福啊，反正说，呃，可能是挺过瘾的，对吧？你想想这，这这这这二人，呃，星座不合，属相犯冲啊，五行相克，三观还不不符啊！这这样的婚姻呢，嗯、呃，咱就只能是默默地祝福他了。啊。那么说，到底啥叫三观不合、啊？哈，这个，呃、嗯，跟大伙儿想的可能不太一样啊。就比如说，你喜欢看书，他喜欢玩游戏，这个这不叫三观不合啊、嗯。但是说你喜欢看书，他会跟你说，你看那玩意儿有啥用，对吧？不就是装逼吗？玩游戏多爽啊，对吧？这个这才这才叫三观不合啊。再比如说，你喜欢去这个西餐厅点根蜡烛吃牛排啊，他喜欢呢在街边这个吃大排档烤串儿、啊、哈和喝点扎啤啊，这也不叫三观不合。但是说他会说，你说你吃西餐，你吃那玩意儿有啥用？死贵的还不好吃，牛肉一整还烤不熟，对吧？点点花生米、毛豆这玩意儿一吃，这这多好啊！这才叫三观不合啊！所以说这个三观是否一致，并不是说要求我们每个人都喜欢完全一样的东西啊，要有绝对相同的爱好啊，对吧？要让两个人的生活方式一模一样，是吧？这这这也是不可能的，而是说呢，就是说要。彼此之间能够求同存异，懂得包容，懂得去欣赏啊、呃，能够尊重对方的选择，给对方呢留下一定的自由空间，对吧？这个才叫三观一致，就彼此之间可以保持一个合适的距离，呃，双方呢可以接纳这个自己并不喜欢的东西，对吧？你中有我，我中有你，叫君子和而不同嘛，对吧？这个才叫三观一致啊，就是哪怕说你你喜欢吃屎啊，我不拒绝你啊，你不让我吃啊，但是呢，我可以带着防毒面具坐在你的身边。默默的陪着你，看着你吃，对吧？这这这才叫真爱。那好了，介绍完了三观，再说说这个三观和谣言有啥关系啊？就是这类的谣言吧，与三观嗯、呃、有关的这个谣言，大多呢不会涉及科学类的内容哈，而是更多呢与这个道德呀、情感呐、文化呀、民族主,主义啊，哎，和和和这些话题相关。就是说，呃，主观的判断会更多一些啊，然后呢要勾起一部分人的共鸣啊，然后呢传播谣言。啊，这这刚才说了，因为现在信息太多了，对吧？你一定会漠视掉自己不感兴趣的内容，主动回避与自己立场相左的内容，只接受与自己观点相同、立场一致的那一部分。啊，当然这个现在也是得益于这个大数据的算法的，就会分析你的兴趣爱好，然后呢给你呃推送一些个性化、定定定制、定制性的一些一些内容，对吧？所以这样的好处就是可以让你保持自己的心理平衡，就是毕竟大伙生活都不太容易。呃，自然都想看到一些主动去找一些顺应自己想法的内容，对吧？你否天，否则你你每天都是接受到那些与自己三观不符的、发生强烈冲突的这个内容，那你整个人一定会过得不顺心啊。那好了，那么在这种心理的驱使下，就是很多时候咱们明明知道是谣言，但是呢，这个内容只要符合自己已有的偏见，符合自己的三观，对吧？可能还会去传播。啊，就比如说我，大伙都知道我非常喜欢范冰冰，对吧？非常想上她，但是我我不喜欢杨幂啊，也没有什么理由，就是不喜欢杨幂。那么如果我看到一些关于污蔑、关于抨击杨幂的文章，呃，有的可能明显是造谣炒作之类的，啊、比如说杨幂脚很臭，对吧？比如说杨幂跟冯绍峰扯，杨幂跟李易峰扯，杨幂跟黄轩扯，还跟那个现在又跟那个魏大勋扯啊，就不管跟不管跟谁扯，还有一看他跟别人扯这个内容，我就很感兴趣，我就想去转发。下一个话题叫，呃，小团体的聚集效应啊。呃，密歇根大学曾经做过这么一个实验，他们呢是对这个十七个素不相识的大学生进行了一个初步的调查，就是大学新生刚来到学校都不认识啊，对他们调查，然后评分啊，调查的内容呢包括政治、经济、文化、宗教、审美哈、啊、等等很多方面吧，然后就然后这这这个、这个、打分啊，分类。然后呢，故意把这个评分差距较大的人安排在同一个教室里边，位置还很近，然后观察大伙的反应。那一开始呢，由于这个空间距离上的接近嘛，所以呢，这些大学生呢会主动的、主动的试着去接触啊，彼此的、彼此去磨合呀，就试着找一些共同的语言。但是呢，到了实验的后期，呃，这些大学生呢会找到与自己价值观相近的人，重新的匹配，呃，组合。也就是说，打破了这个空间上的这这个这个隔阂啊。那么最终匹配的结果呢，和之前的这个积分结果呢是大致相当的。就是说，你空间上距离的远近呢，这个并不是根本问题啊。那那么这个空间上的距离在人际关系这这个影响力可以说是微乎其微啊。这就叫物以类聚，人以人以群分啊。所以说，咱现在你是一个自媒体也好，一个公众号也好，或者是一档。音频节目也好看，似很开放、很包容、很自由，是面向所有的用户。但是呢，最终的结果哈、啊，经过沉淀之后，一定是有着相同的或者是相近属性的人聚集在一起。就是这个人呢、啊，会本能上的对自己进行分类啊。那、嗯、现在这个网络非常发达，对吧？有许多多元化的声音，好像大伙儿呢都很自由。我们会觉得这是一个百家争鸣、百花齐放的时代。啊，那从大环境来说呢，理论上确实如此，对吧？确实如此。可是呢，具体到某一个真实的人，一个具体的人，根本的就不是这样啊。就是当他，在接触到不同的观点的时候，看到引发自我不是的一些朋友圈，对吧？读到与自己意见不符的文章，听到自己不爱听的音频，会引发强烈的不适感。所以呢，他可他可能仅仅就因为一个信息，你这期节目就取关了某个公众号。对吧？屏蔽了某个人的动态，对就不听你的节目了以后。所以争鸣是在争鸣哈，齐放也是在齐放啊。但是你们去争鸣，你们去齐放吧，对吧？作为一个个人来说，他只想听到符合自己内心的声音，以此呢来营造一个比较舒适的小环境啊。那久而久之，大家呢都是为自己呃打造了一个越来越趋同的这么一个小圈子。那么这个圈子到底能有多小？就看你的格局能有多么的局限哈，越局限这个圈越小，自己搁里边待的越舒服啊。所以你就想，你最近你取关了多少个主播，对吧？嗯，那虽然哈，再说也有另外一种情况哈，少数的，就是也有一些人可能会保留一两个提供不同观点的信息源，没全删，没全取关啊、呃。我就看到很多听众的留言，就是比如说我也听我听王老师的节目，啊，这个科学声音，呃，很多人一边看王老师的节目，一边在下边吐槽王老师，呃，比科学故事更重要的是金钱啊，呃，或者我看那个《回到 2049， 刘老师的节目也是，这这很多人是一边听着《回到 2049， 一边搁下边冷冷嘲热讽的哈，所以这这这,这很有意思。所以这样这些异样的这个信息的输入啊，他听节目就是只是为了满足自己一种吐槽欲，或者说是鄙视欲啊，他不是来说的娱乐呀，或者学习要如何如何。啊，他一定是带着批判的这个这个角度，带着批判的这个想法去听节目，然后呢就想跟你找茬啊！不管你讲啥，你就是垃圾对吧？你就是想骗钱。那显然呢，这个是已经偏离了他的初心啊。但是呢，他依然很开心，乐此不疲啊。当然也好，这个也算是呃这个一一个一档节目对吧？每个人都能从中得到自己想要的东西对吧？你开心就好啊。那其实大家都一样对吧？你不管作为主播也好，听众也好。对吧？不管是打着科普科普的旗号也好，打着娱乐的旗号也好，对吧？你不管大伙儿初心如何，在这个虚拟的世界当中啊，其实都是想给自己呃找到一个空间，然后呢，在在在在这个空间里边，这个获取的信息和自己的内心呢，大体是能保持一致的，对吧？这个才是我们所追求的。所以呢，结果哈、啊，就是在这个小圈子里，就算是出现了谣言，这也是相当于一个内部信息的传递。啊，就很容易去相信啊，去传播，所以局外人把你传播的这个东西叫做谣言，但是圈子里的人啊，觉得这个是秘文啊，自己很享受啊，叫兼听则明啊，偏听则暗<咳>。好了，下一个话题叫寻找替罪羊，寻找感情的替罪羊，就是呃，想要为心里的一种罪恶呀，或者是一些恐惧啊等等那些负面的情绪，找到一个替代品。这样也是促成了这个谣言的形成和传播啊，对于上期节目说的那个造谣系列有点像啊。呃，咱生活不如意啊，工作压力大呀，对吧？我们时常会出现一些厌恶、嫉妒、恐惧啊、呃、罪恶等等很多负面的情感。但是呢，由于法律和道德的约束，这些情感呢是不允许我们轻易去表达，所以我们只能努力的去压抑啊，憋在心里。但是时间长了，你保证憋不住，对吧？你憋的是相当难受啊，最终你得找一个途径来发泄。哎，我们就选择了谣言。还拿杨幂说事儿哈，就比如说杨幂和刘恺威这二位，呃，经常有关于他们婚姻问题的谣言，又是离了又是没离，还有说离完又复婚了，啊，这事儿咱也闹不明白，对吧？而且就算人家真离了，杨幂也不可能跟你，对吧？所以理论上，人人家离不离婚，两口子过日子跟你一毛钱关系也没有啊。但是为啥总有人去关心这事儿呢？就是寻找情感的替罪羊啊，因为每个人都会有情感上的波折。谁也不可能生活一帆风顺，对吧？特别是在爱情这场战役当中，更没有常胜将军啊，常败将军倒是经常有啊。所以呢，当我们看到那些光鲜亮丽的明星，他们的生活好像也并不是十分愉快，对吧？也要闹分手，也得吵架啊，也得得争夺孩子抚养权之类的。哎，感觉这个这这是极好的哈。那虽然人家过得好不好跟你生活没有关系，但是在传播这些谣言的过程当中，你就找到了一条替罪羊。啊，随着谣言的传播，自己的负面情绪也是随之传递、释放出去了啊。所以这类谣言永远也不会消失啊，也不是说当事人站出来澄清就能制止谣言的哈、啊。你说你俩过得好不好你，没有用啊，没人没人听这事儿，大伙根本不关心真相，就就就你你离不离婚、死不死都不重要，大伙呢只是就想去传这个谣啊，是为了释放自我，对吧？所以说你作为明星也没办法哈、啊，这个<咳>很多时候确实呢就是用来消费的啊。下一个问题：你自我保护本能呵呵。自我保护本能，呃，我们都有一种非常朴素的哲学思想嘛，叫“宁可信其有，不可信其无”啊。我想很多人都会用这句话来安慰自己。那么在国外呢，也有类似的一个说法，叫做“帕斯卡赌注”啊，“帕斯卡赌注”，而赌的是上帝有没有啊？嗯，他就是说，告诉我们，告诉我们要相信上帝啊。为啥要相信相信上帝存在？怎么赌的哈、啊？如果上帝真的存在，那么我们信上帝的话。得永生，死了上天堂，对吧？不信的下地狱，对吧？所以这个信上帝有好处，对吧？那么第二种情况，如果上帝不存在，那么死了之后，大伙都一样，都化成了灰那么你信上帝和不信上帝也没有什么差别，就是你信上帝也没有什么坏处，对吧？所以综合以上的结果，信上帝总比不信上帝要好，对吧？宁可信其有。那按照按照这种说法吧。哎，好像是还真有点这个博弈论的这个这个思想在里边哈，这博弈论啊，就是每个人的这这个选了一个最优解，最优解嘛，对吧？就各种情况判断哈，选那个对自己这个最好的一个结果。那于是呢，正是在这种心理影响之下吧，也就是促成了谣言的这个这个形成与传播啊。比如说食物相克这个事儿啊，上期咱节目说了，这个研究大虾和维生素能不能一起吃啊，我说这俩不能一起吃。那么，既然说不能一起吃，我们就宁可信其有，对吧？咱也没有必要非得去尝试一下说，说这这俩、个、到底能不能一起吃？那如果真的有毒的话，你就死逼了，对吧？这是明显的坏处。那如果没有毒的话，一起吃了啥也没发生，也没有什么好处，对吧？毕竟没听说这个大虾蘸着维生素 C 吃了吃了之后，味道如何美妙，对吧？它没啥好处啊。再比如说偏方治大病，那其实大伙儿心里也都明白哈、啊，也这个东西它不一定能治大病。啊，也是抱着一丝怀疑的态度，对吧？但是啊，还是那句话，宁可信其有，就万一它有用的，万一能治好病呢？就是即使治不好病，没有什么坏处，对吧？所以呢，咱就抱着试试看的态度，宁可信其有。所以呢，正是这种思想啊，这种思想非常严重哈、啊，在咱们民众当中，所以呢，就促进了这谣言的这个传播啊，叫自我保护心理。但是呢，这,这事儿呢，咱得深入研究一下。这里边有个问题，就是。呃，你信其有和信其无哈，给我们带来的结果，它真的是一样的吗？啊，并不一样啊。比如说上帝这个事儿，那么你信上帝对吧？你这些基督基督教徒呢，就要付出大量的时间来祈祷祷告对吧？付出大量的金钱啊，呃，支持教会的一些建设，做一些活动，然后以上帝为中心，投入了很多的精力、物力、财力、时间。那么如果上帝不存在的话，你这些付出全都打水漂了，对吧？你所所有这些东西本来可 以， 呃， 用在其他的方 面， 对 吧？ 做做出更大的贡献。再比如说偏方治大病这事 儿， 那那很可能它没有 用， 对 吧？ 然后 呢， 同样你也是付出了一定的时 间， 付出一定的金 钱， 而且还可能延误了最佳的治疗时 机， 对 吧？ 你吃这个药说治疗癌症 啊， 吃了两两 年， 你这两年如果去正规医院看病的 话， 可能呢会达到更好的结果。所以呢，你这还有一些还因为错误的治疗，很加重了病情，一些药物的副作用，对吧？造成了肝肾的功能的损伤，对吧？所以说，在有和无之间产生的结果，它并不是完全相同的啊,啊当然，我这也是站着说话不腰疼，对吧？就是当我们每一个具体的人、现实的人哈、啊，面对一些公共事件的时候，一些突发事件的时候啊，在关乎自己切身利益的时候，甚至一个人生命的时候，呃，往往呢就会激发出这种自我保护的本能啊，就会选择宁可信其有啊。好 了， 咱先休息一会
1: 儿。我要跟正南去尿 尿， 你要不要一起去 啊？ 我也要去。哎， 方 杰， 我要跟正南、阿呆一起去尿 尿， 你要不要一起去 啊？
0: 嗯， 喝了口水回 来， 咱继续聊啊。下面说说群体在谣言传播当中起到的作用。群体的作 用， 就这事儿很微 妙， 个人呢会受到群体的影响。个人呢也会影响着群体啊，咱重点说这个群体这个事儿啊，也是分这么几个小方面啊。第一个呢是从众效应，从众效应，呃，有这么一个段子说，这个洛克菲勒啊，整石油那个人啊，他死了之后到了天堂，然后看到天堂里已经有了好多人了啊，还有很多这个石油行业的老朋友啊，呃，人很多嘛，是这天堂里边没有自己位置了，他灵机一动、啊、喊了一声，地狱里发现了石油，那这一喊不要紧。天堂里的这些石油大亨 啊， 纷纷的都向地狱跑去 啊， 挖油去了。很快 呢， 天堂里空空如也啊。这时候洛克菲勒心里慌 了， 心 想： 大伙儿都往地狱 跑， 难道这地狱里真的有石油 吗？ 于是 呢， 他也下地狱了。那啥是从众心 理？ 就是个体在群体的。影响或者是压力之下，个体呢会自觉不自觉地以某种群体规范或者多数人的意见为准则，放弃自己原有的想法，违背自己的观点，使自己的言论行为保持与群体一致的这种现象。那这种情况其实我们每个人都遇到过，对吧？你就想，当你发现自己的行为和意见，呃，与群体当中大多数人有分歧的时候，那么你就会产生一种莫名的压力啊。也许你的判断是对的，但是你仍然会有这种压力。就说这个事儿其实和对错无关，只与，呃，支持的这个人数的多少有关啊。你站队，你是站在了多数派还是少数派，对吧？所以呢，这种情况下就很容易改变自己的想法。那关于这事儿有一个非常经典的心理学实验，叫阿西从众实验啊。呃， 1 9 5 6年，心理学家阿西他呢是找了一些大学生啊，分了分成了几个组吧，一组七个人，然后让他们坐成一排。这七个人里边呢，其中六个人都是托儿。就是事先安排好的实验人员啊，装扮的，只有第七个人才是真正的受试者，但是他并不知道这个真相，他和这七个人都都,都是一起这个来做实验的、啊。那么这个实验过程怎么做哈、啊？很简单，阿西呢每次向这七个人啊出示两张卡片，其中一张卡片呢画有一个标准长度的线段啊，我们姑且管它叫做线段 A 啊，标准长度。另外一张图呢画了三条线段，分别呢是 X、Y、Z。然后就让这帮受试者从这个 x、y、z 这三条线段当中找出那条与标准线段 a 一边长的啊，这个很简单哈，这个实验，因为这个 x、y、z 这不三条线段嘛，这个长度会有很大的差异，其中一个跟 a 一边长，另外一个比这个 a 要长很多啊，还有一个呢是比这个 a 短很多啊，就是你稍微看一眼，正常人一看就能看出来哪个跟这个 a 一边长。然后实验开始之后呢，就让大家一一指出自己的答案。他不是一起指出，一个人一个人说。然后这位真实的受试者呢，是排在了最后的位置，他是第七人，前面六个人啊都是托儿。那前几次的实验呢，这六个群众演员嘛哈，就表现得很正常，就指出了这个正确的答案。然后这真实的受试者呢，也是给出了正确答案。但是呢，在此后的实验当中，这前六个人就按事先约定好的故意说错，而且呢是给出非常一致的错误答案。啊，就要么都选特长要么都选特短的那个，然后观察这个受试者的反应。那最终的结果，大约只有 25% 的受试者能够从头到尾都坚持自己的判断，给出正确答案，并没有就受到任何影响，只有百5而其其余那些人呢，都会在这个实验当中，至少有一次哈，或多或多或少的都会，呃，跟随前面六个人，呃，选了这个错误的答案。甚至呢，有百分之五的人每次都是跟着大家做出了错误的选择啊，每次都被带跑偏了。那最终统计出的数据啊，就是这个从众的行为发生率大约在百分之三十三啊，这比例其实已经就挺高了啊。那好了，下面我们分析一下这个从众这个事儿啊，就是我们为什么会有这种从众的心理啊？你做做一只特立独行的猪，它不好吗？对吧？概括来说呢，呃，原因呢就是这个个体在这个群体当中呢，会受到信息压力和。规范压力哈，这两方面的压力，呃，咱分开说，分别说一说这稍微有点深啊，这地方非常催眠哈，大伙儿认真听。第一个呢叫信息压力，信息压力就是我们本能的会在经验上认为，多数人的选择的正确几率是比较高的，所以呢，在你模模棱两可的时候呢，由于缺少这个参照的一个构架，那么呢，我们会越发就会相信多数人的判断。那我想呢，这个也是符合进化论的思想，对吧？就是在原始社会当中，那些想靠自己这种单打独斗的、特立独行的人啊，个性非常强的人啊，他一定会被淘汰，对吧？剩下的活下来的一定是水大溜的这个多数群众啊。那在二十世纪三十年代，谢里夫呢做了一个关于信息压力的从众实验啊，他呢是告诉这个被试者说这，这在这个黑暗环境当中啊，有个光点，这个光光点呢是在运动的。受试者要做的呢，就是判断这个光点运动的距离，嗯，很简单，看那点运动距离。但是实际情况呢，这个光点呢，它是完全静止的，它根本就没动哈。这里边呢，运用到的就是呃游动错觉效应啊，啥意思？简单说，就是一个人在这个黑暗环境当中，当他注视一个静止的孤立的这么一个亮点的时候，就会产生这个亮点在移动的一种错觉。那实验当中呢，这个研究人员就让这个被试者分别在个人和群体两种情况之下，对这个移动点的距离做出判断，就一个你自己可看，一个是一帮人放一起，然后看这个看这个这个结果。那结果发现，在个人独处的时候，大家得出的结果差异会很大啊。有人说这点移动了五厘米，又人说十厘米，又说二十厘米，又说一百厘,厘米，还有说移动五六米呢，都有啊，差别很大。但是在群体情境当中，大伙一起看的时候，每个人对自己的判断都会不断的调整和修正，最后呢。越来越接近这个群体判断结果的平均值，并且呢，这个结果最终会固定下来啊！而且呢，这个结果还会在以后的判断当中继续起着作用。那么这个实验呢，就显示出了在模糊情境之下会存在着一种群体压力，导致个体对群体的依赖。同时呢，这个群体的影响或者是群体这个压力啊，还能够超过群体而存在，就是在没有群体的环境当中呢，你独处的时候仍然起作用啊！就这个实验就是经历了这个集体实验之后，这个受试者在进行独处的时候做这个实验，他仍然会参考之前，呃，集体实验中得出的这个这个数据啊。信息压力啊。第二呢呢叫做规范压力，规范压力就是群体当中的个人往往不愿意违背群体的标准，而被其他成员视为越轨者啊。就是哪怕这个群体的规则本身并不合理，但是呢他也不愿意违背。这这个规则啊，咱经常说叫“离群之马”啊，还有什么“一条臭鱼坏了坏了，一锅汤”，就是说大家呢都不愿意成为少数，更不愿意成为那个唯一的逆行人啊。就且不说你有没有这个实力，起码呢多数人是很难有这个勇气。刚才说的这个阿西从众实验啊，他的这个呃压力呢，更主要的就是这个规范压力就规范压力导致了这个被试者的从众行为啊。你咱刚才说这个三条线段的长度，它有明显的区别哈，就很容易就能看出来。而且呢，在没有错误答案干扰干扰的情况下，所有的被试者都能做出正确的判断啊。这个就不是说的这个信息压力问题，就是你不是看的不准啊。之前那个是确实是因为看的原因，有可能看的呃移动距离小啊，大还是这个不一样啊。但是阿西从众实验。这个不存在这个信息压力，得到的信息都是正常的。可是呢，其他队员都故意说错的时候呢，人们呢就改变自己的想法啊。所以说，这是规范压力所所所所所所造成的。那下面来说说这个影响从众效应的几个因素哈、啊，我就挑几个重点说吧，挑几个好玩的说吧。呃，有我微信的朋友可能已经看到了我前几天发了一个状态，一个朋友圈，就是为了做这期节目，啊，也是查了不少的文献，看了不少的资料啊，就是对于。谣言这个研究啊，就比我想象的要复杂的多哈。就咱平时想象，可能谣言嘛，对吧？更多的就是心理层面的啊。大伙儿什么从众项的这些，其实啊，这个事儿，呃，对谣言的研究非常深入，非常复杂啊，内容非常丰富。特别是现在随着计算机网络的发展，对吧？还还是研究的什么谣言传播的模型啊。呃，甚至还从数学的角度给出了很多的公式啊，影响因素啊，影响因子等,等很多很多东西、啊。当然，这些内容离咱们平时生活来说还是比较遥远，他说出来也没啥意思啊。咱呃做节目就是态度上保持严谨，但是内容吧还是放荡一些啊，轻松一些啊。啊，对了，这个想加我微信的朋友可以搜索一下“思考合子”的拼音啊，选品试试，考考喝喝知知，注意平时的发音，要加我好友。呃，继续说，刚才哪了？说这个从众效应哈，从众效应的一些影响，比如说啊，呃，群体因素方方面，群体的一致性，就是个体在面对高度一致性的群体时，会面临更大的从众压力。就是当这个群体当中意见并不一致的时候，那从众的数量则会明显下降。就比如说刚才说的这个阿西实验啊，假设正确的答案咱说 x y z 嘛，正确的答案是 x。那么，那六个群众演员，其中三个人故意选择了 Y， 另外三个人故意选择了 J， 对吧？一半对一半。那么，这个受试者反倒更容易做出正确的选择啊，不受那六个人的干扰，就是这个群体的一致性的事啊。而且，在这个群体当中，只要有一个人站出来发表异议，那么这个从众者的数量也会明显的下降啊。比如说，那六个人当中有一个人给出了正确答案，那五个人呃，一、一、一一起非常默契给出错误答案，那么这个受试者可能。更容易呢是选出正确答案而不被干扰啊，就比如说皇帝新装这个事儿也是，啊也是因为这个规范压力是起到了作用，对吧？大伙呢都不愿意就，就就第一个这个戳破这个谎言啊，只有这个孩子能够打破这个平静啊。所以呢，这个当一个孩子他说出了真相之后，从众的局面很快也就消失了啊，就是一个人站出来发表异议。其次呢，还有这个群体的规模有关，通常我们会觉得这个从众性会随着群体规模。越来越大是吧？人越来越多，从众效应会越来越明显。呃，但是有研究表明啊、呃，并不完全是这样。就是相比于一两个人的小群体，三到五个人的群体的从众效应哈、啊，确实会随之增加。但是当这个群体规模超过五个人的时候，从众的行为随着人数的增加反而会减少。说在这个一九六九年，有心理学家呃米尔格拉姆他那是做了这么一个实验。分别让一二三五十十五个人在这些横道上抬头望天那当这个人群的规模从一到五人上升的时候，过路的行人抬头观望的比例稳步上升，啊，直到接近百分之八十。这大伙儿都有经验哈，跟这个楼下边一走，然后看有人抬头看，你也想跟着看啊。然后说，这当人数从五人上升到十人的时候，从众的比率呢就开始逐渐下降啊。继而呢，是十到十五个人呢。呃，同时抬头的时候，这个这个从重的比例呢又开始上升，但是呢不如之前上升的那么明显啊。具体原因，呃，我也没整明白哈、啊。而且我个人感觉他的这个实验好像并不是十分严谨啊，只是作为一个参考吧。还有一方面呢，就是要考虑这个是否要面对群体压力。那在这个阿奇实验当中，如果是用匿名的方式来回答的话，那么这个被试者呢就有更高的几率坚持自己的判断，因为在这种情况之下，即使。意见与多数人嗯不同意，对吗？也不用担心遭到群体的嘲笑和排斥，从而呢也是减少了从众行为的发生。呃，除了群体方面呢，这这个个体方面呢也有也有很多因素哈，比如说性别方面，那我们通常会认为男性比女性更不容易从众啊，好像女性很多女性朋友聚在一起，哎，大伙一起哄啊，也很容易从众，但其实实际情况并不是这样，分事就是女性在一些比较男性化或者是男性比较擅长的问 题， 比如说汽车呀、足球啊、电子啊、科技 啊， 在这些方面的确会更加容易展露出从众的行为。但是同 样， 男性也是如 此， 对 吧？ 就男 性， 当他面对化妆品呐、美容啊、护肤啊、娱乐呀、八卦 呀， 对 吧？ 这些方面 呢， 他也他会比女性更加从 众， 对 吧？ 因为不懂 嘛， 对 吧？ 而在这个男性和女 性， 呃， 了解程度差不 多， 比较中性的问 题， 比如说一些健康饮食方面。呃，性别对于从众影响的这个这个行为这个比例啊，没有什么差别啊。我也突然明白了哈，为啥这个男性刚才说男性喜欢传播木瓜黑丰胸这个谣言啊，可能还是不懂。另外呢，在这个个性方面，比如说有呃个人的能力呀、啊、自信心呐、啊、自尊心呐、啊、你的知识经验、文化因素等等很多呃都会影响一个人的这个这个、这个、从从从众的这个表现啊。比如说，在亚洲、非洲、大洋洲还有南美地区啊，这些地方，嗯、呃，一个人他当他这个处在这个群体当中的时候，更容易表现出从众的行为啊，因为他们就是呃会信奉着就就忠诚啊，对这个集体的忠诚啊，忠诚啊，特别是看这个潮韩电影的时候，一定不陌生啊，保持忠诚。所以呢，在这个时候，少数服从多数这个概念会更加的风靡。所以呢，这这这种情况下，从众行为并不会被鄙视啊，甚至呢还会得到尊重和理解，啊，我我我想呢，咱们也是，呃，应该是算是这一类的啊。而另外一些国家和地区呢，则是更加崇尚自由啊、独立呀、啊，啊，表现自我。那么这个这这种情况呢，从众的比例可能会相对比较低一点啊。当然，这里边所谓的什么集体主义啊、个人主义啊，是吧？不同的文化呀，呃，也没有什么高低之分啊，只是说不同的社会文化它不一样啊。那么这些实验哈，以及说这些地区的调查的结果呢，这种种表现嘛，也是为我们提供了一个更大的背景，就让我们可以从一个更广阔的角度去分析、去理解从众行为啊。那不不是说的非得说哪个地方更好啊，就没有这意思。下一方面说说这个群体的心理表现啊，呃，法国群体心理学家创始人，呃，古斯塔夫·勒勒庞啊。他说呢，这个群体心理啊，有着与理性个人完全不同的心理特征。啊，再说一遍，群体心理有着与理性个人完全不同的心理特征。啊，乐庞说的。乐庞这个人你可能没太听过，这个人，呃，很有名，很有影影响力啊，他有一本书你一定听过，叫做《乌合之众》啊，强烈建议大家看一下啊，这个非常有启发性，《乌合之众》。那所谓的群体心理，就是当许多个个体聚集在一起的时候。他们就构成了一个群体，那么这个群体就会产生一种独特的心理，这个心理跟每个人不一样哈。这个心理呢是通过彼此情绪上的相互的感染，会使得个人不由自主的丧失了理性的思考，那么这个行为方式也和自己独处的时候大相径庭，头脑会变得简单啊。那人们呢也会非常容易的。不加怀疑的就接受群体提所提供的意见呐、啊、想法啊、各种理念呐、啊，并且盲目的去模仿。那不知道大大家是否注意到，就是你自己看电影的时候啊，看喜剧啊，看一些娱乐节目，那么这个时候你的表现啊、你的反应和你跟很多朋友一起看的时候完全不一样。你自己看电影的时候、看娱乐节目的时候，你可能会。呃，微微一笑啊，就是看到很夸张的剧情啥的，也这也不会表现的，那种方程大小的感觉啊，就可能淡淡的一抿嘴但是呢，你跟你朋友一起看电影的时候啊，一起听一起看小品的时候，完全的进入到另外一种状态，呃，会受到这个氛围的影响啊。大伙呢就莫名其妙的，大伙就一起笑了起来啊，感觉这就有点像氢气和氧气发生反应之后生成了水，对吧？但是水的性质和这个氢气和氧气的性质又完全不一样。所以说，这种群体的这个特性、这种心理和每个个体都不一样，也不是个体属性的简单的加和。那么，这个和这个谣言传播有什么关系啊？就是即使非常理性的个体，他一旦融入到了群体当中，也会变得不那么理性啊，变变变得智商智商有点有点下降。那勒庞的理论呢，就是把这个群体行为描述成一种根本上是基于情绪的非理性的，甚至是有点疯狂的一个行为。那当然，这个乐庞的研究也只是他的一家之言哈，这里边也是存在着很多的争议啊。但是不管怎么说，他对这个集体行为当中情绪等等这些非理性因素的强调和研究啊，以及呢对群体会抑制个人理性反应的这方面的研究啊，直到今天这个仍然是有很大的启发意义啊。说了半天挺累的，这咱直接看一条谣言放松一下。呃，说在2012年， 2012年河北的。沧州、保定、衡水、廊坊很多地方啊，家家户户都开始放鞭炮，吃这个黄桃罐头啊，也不过年不过节的，咋整这么热闹？因为呢，这些地方开始流传这样一个谣言，说呀，有一个庙啊倒了，庙里边的神仙跑出来了，要收童男童女，就是吃童男童女啊。那么呢，怎么办哈、啊？就得放鞭炮，吃黄桃罐头就可以免灾啊。当然，一开始很多人不信这个谣言，对吧？你想想，这都是2012年了，对吧？你你你这个说法的。呃，基本稍微这个有点头脑人也不会去信，对吧？你而且你2012年，你这个童男童女，这个小孩的家长基本都是70后、80后啊，普遍的这些人群还是受过高等教育的人居多，对吧？但是结果怎么样？就是当这些理性之人凑在一起的时候，变成了乌合之众啊，开始争执买着，争执抢着放鞭炮、买黄桃罐头。为啥这么去做哈？这、啊、这。对吧？大伙儿说法都一样，都是为了孩子嘛，图个安心。那最后给这个超市的这鞭炮、黄桃罐头都干脱销了啊！你可能觉得很不可思议，对吧？咱都进入到二十一世纪了，居然还能有这么如此愚昧啊、可笑的事件去发生啊！其实这事很多，呃，我在网上查到的一些资料说，说二零零八年在天津也出过类似的事件，二零一一年呢在吉林长春也有过类似的事儿啊。那么这些都是规模比较大的，能查到的。这种事儿有一些小的，就很多很多，我想每年也都会出现啊，在一些可能偏远的地方，就没没有统计的，没有记录了，很多很多，每年也都会有。就我记得我小时候也有过类似的谣言，呃，好像是说要求这个大姑给这个大侄啊，也是买黄桃罐头，有的还有买这个要买这个红色的袜子，红色什么羊毛衫之类的，反正每年的说法还不一样啊。反正我就感觉吧，这种事儿呢。以后还会有哈，永远也不会消失啊！咱都说这个群众的眼睛是雪亮的啊，咱经常用用用这个这句话呢来强调，大众在智力上占据着优势啊，但是是在谣言传播这个问题上，我们则会出现集体懵逼的状态啊，这眼睛就不那么雪亮。就是任何个人啊，单拿出来感觉都挺出名，放在一起智商就下降了。下一方面说说这个暗示的力量啊，暗示的力量，啥叫暗示？就是个体在无压力的情况下，自然而然的就会接受某种呃意图隐藏其中的信息，从而呢使人们按照一定的方式呃去行动，或者是接受一些意见哈。这个乐庞说，这个群体的普遍特征之一呢，就会极易接受他人的暗示啊，很多时候就是这样，你明着跟他说呢，他不听啊，反倒是暗示很管用啊。那么原因就是这个群体心理啊，他是用形象去思考，而不是靠理性，不是靠逻辑去推理。所以这种形象的思考吧，你你跟他讲理没有用啊。更多的呢是模仿啊，你去模仿别人，但是你自己又不知道啊。比如说刚才说的放鞭炮买、买买黄桃罐头这个事儿啊，说有一位刘先生，他本来都没有孩子啊，甚至连女朋友都没有，对吧？所以说你收童男童女，其实跟他没有任何关系。但是你看到大家都放鞭炮，感觉自己放了没有什么坏处。对吧？不放心里，感觉还是有点不太踏实，然后也跟着学。所以这个从心理层面来说呢，他家里根本没有小孩，不存在任何的压力啊。所以这个呢，这就是暗示的作用再比如说非典的时候，大伙儿都抢盐嘛，对吧？二二零一二年的时候，呃，那、那个不是二这个非典是抢盐，二零一二是世界末日啊，大伙这个囤积米面油啊，买大米买面的。本来啊，很多理智人他也不信邪，对吧？但是看到大家都这么慌张，慌张，都这么去抢，超市里就被抢空了，可能呢就不再那么淡定了啊。心想，要不然咱也多少买点吧，对吧？而且就算是你一直都能保持非常镇定、非常理智的状态，可问题是呢，当你看到超市里的食物啊、饮用水呀、啊、药品呐、啊、等等这些东西被别人抢购一空的时候，你也你一定会找，一定会紧张，对吧？因为这些东西你也得用到，与你的生活息息相关。那么出于维护自身利益的需要，你也会被迫采取行动。啊，从而呢是加重了商品的抢购的风潮，从而呢也是促进了这个谣言的传播。那关于这个心理暗示啊，还有这么一个著名的实验啊，说在这个受试者的后背放一块冰，然后告诉他呢，实际上就放的是一个火炭。那么几分钟以后，这冰块都融化了，啊。然后告诉受试受试者，是这个火炭呢已经拿走了。那么这个时候再看他后背放冰块的这个地方，这个皮肤啊呈现的是烫伤的痕迹啊，而不是冻伤。啊，当然，我觉得这个实验本身这个、这个就是一个谣言呐、啊。还有，我以前也看过一个一个流行的说法，也是做心理实验，说把一个人啊，一个一个一个一个凶手吧，绑上了，绑上看不到啊，在他的手腕上，手绑到背后嘛，手腕上嘎了一个口，其实没没嘎破，啊，告诉他是嘎了一个破，只是割跟这个皮肤嘎了一下。然后呢，是往外滴水，就就是模仿滴水的。用这个滴水的声音模仿这个血液往外滴的声音，啊！但是这个凶手他不知道啊，他以为自己的手真的被这嗯割破了啊，这这是血管在淌血。所以呢，几分钟以后啊，他觉得自己血淌没了他就他就他就,他就死了啊。而实际情况呢，他手只是皮皮肤上过这个被割破了一个呃划了一个划痕吧，并没并没有真正的血淌出来。当然，这个实验真假我也不知道哈，我我我我觉得这个可能更多的也是一个谣言嗯，下一个方面说说群体妄想和群体偏见。群体偏见啊，啥叫群体妄想？也叫群体癔症，呃、啊，就是集体在做梦哈。癔、啊、症，他个人的癔症听说过啊，这是集体的癔症。嗯， 2 0 1 0年的4月份，在甘肃省陇西县一个小学，有68名的学生，突然呢是集体性的出现了不同程度的头晕、腹痛、视力不清、四肢无力等等这些症状啊，集体出现的。那么一般出现这种。群体性的事件吧，第一反应就是集体性的中毒，对吧？更多的，比如常见的食物中毒，大伙吃了同样的东西，出现同样的反应，或者是空气的污染，空气中有一些毒物的泄漏，对吧？然后集体的表现很一致，出现了这个情况。可奇怪的就是，这起事件，这些学生6 8个学生被送到医院之后，进行各种检测，验血、验尿啊，就彩超、CT、磁共振哪一顿查，查了一圈，大伙都没病，都没有任何的异常。那这事很就很奇怪了，那最终的调查结果呢？这个陇西县卫生系统的专家组给出了调查结果，结论是说他们是发生了群体性的癔症，啊，当然很多家长并不接受这个结论哈，这这事咱就咱就不管了，嗯、呃，咱咱咱也不过多去去去去解释了，反正也是这么说的，叫群体癔症啊。那么群体癔症就是许多人当他们聚集在一起的时候，可以相互的影响，从而呢引发一些心理上或者精神上的障碍哈，表现的很一致。主要特点就是，在人群之间产生，并且呢相互影响啊，比如说，呃，在学校啊、教堂啊、寺院呐、啊、公共场所啊、人群聚集的地方，就是有一个人发病啊，别人目睹他发病啊，对于疾病的不了解、啊，产生恐惧、紧张等等心理，然后出现相似的这个这个相同的症状。还有这么一个典型的案例啊，说是在中世纪的欧洲，在法国的一个大修道院里边，修道院啊，里边很多修女，然后人们就就相信啊，人可以由动物附体。动物附体呀、啊，那于是呢，有个修女呢，就觉得自己是被猫附体了，就开始学猫啊，一天天天学猫叫，结果呢，一发不可收拾哈，大伙儿跟他一起学猫叫哈、啊，一起喵喵喵。那最后呢，每天在特定的时间点之内哈、啊，所有的修女都像猫一样，就一顿狂叫。据说后来在德国的一个修道院里边，它更狠啊，一个修女开始学猫啊，撕咬东西，手挠东西啊。不久之后呢，这个修道院里所有的修女都开始互互互相撕咬。啊， 就然后这种情况还是扩散到了其他的许多院 里， 情况很严重。呃， 下一个说说这个群体偏见 哈， 群体偏见。在九幺幺事件之后 啊， 美国人就表现出了非常严重的群体偏见啊。比如说 啊， 这个戴维迈尔斯 呢， 在社会心理学当中 呢， 呃， 写到 说， 美国议员约翰库克 西， 他 说， 假如我看见某个人进入到一个机 场， 他头上戴着一个类似于尿不湿的这个东西 啊， 那么这个家伙就应该被抓起来。说纽纽约城郊有个男子试图呢开车撞倒一位巴基斯坦的妇女，嘴里还叫嚣着为了国家。啊。德克萨斯州啊有一个清真寺是受到了燃烧弹的攻击。波士顿大学一个中东学生呢被人刺伤。科罗拉多大学学生们用这个油漆啊喷喷写着阿拉伯佬，阿拉伯佬啊滚回老家去吧。这些呢都是群体偏见的偏见的表现啊。那不知道大伙儿还是否记得，今年年初的时候有一个名古屋机场事件啊，也是疫情的原因嘛。咱再回顾一下，大概的过程就是有70多位非武汉籍的乘客拒绝与16位武汉籍的乘客共同乘坐一个飞机啊。事情的起因就是一个非武汉籍的大妈，她发现前边的有个人说话的口音是这个武汉的口音，然后看到他还在测体温啊，据说说这个人还在喝退烧药哈、啊。当然这个细节我不并不太清楚。咱找不到可靠的信源了，反正大致情况就是这样。那么结果呢？这位大妈非常的慌张啊，这这是非常恐惧啊，承受不了了。于是呢，开始寻求外援，把这个事儿是告诉了一些机场的服务人员，然后也告诉了其他的乘客。然后这些非武汉籍的乘客，大伙聚集在一起的时候，就拒绝和武汉籍的乘客同乘一一一架航班，就是因为他们也搞不清楚这些武汉人到底是否是病毒的携带者。但是在巨大的压力之下，就出现了。集体妄想症和集体偏见，啊，当然这种恐惧的心理吧，也很正常，对吧？你换做谁，呃，可能都会这么去做，对吧？都会出现这种偏见，对吧？这会儿聚在一起的时候，就谁也不是圣人，对吧？咱也不用过分的去苛责别人最后说一个小说啊，叫《杨子球》啊，不知道您各位是否看过《杨子球》啊？强强烈也是建议大伙看一下吧，呃，不剧透了啊。好了，咱再休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了啊，尿我尿回来，咱们继续聊。呃，下面呢，咱说说叫戈培尔效应啊。呃，戈培尔效应这个听着挺高端，其实呢就是重复的力量，叫谎言重复一百次啊，就变成了真理。咱们中国有很多类似的成语，比如说“山人成虎”，呃，“三告投注”啊，“众口铄金”等等啊，很多。啊，这“三告投注”可能有人没听过，啊，一会儿详细给你讲。那么先说说这个戈贝尔效应。这戈贝尔是谁呢？这人啊，他呢并不是什么著名的心理学家，也不是不著名的心理学家啊，他根本就不是心理学家，他是纳粹德国的宣传部部长，还曾经担任过纳粹德国的总理。这个人他有一个特长，就是特别擅长于演讲这个事儿啊，被称为呃纳粹的喉舌，呃宣传的天才啊。他呢是在1921年毕业于海德堡大学，获得了哲学博士学位。呃，在他毕业的第二年，就是无意当中呢听到了希特勒的演讲。那么在这次脱口秀大会上呢，他戈贝尔这个人就是感觉到哎，终于找到了自己人生的方向，就开始追随希特勒。那在1933年希特勒上台之后，戈培尔呢就成为了国民教育部部长和宣传部的部长，然后就开始发挥他的强项，给大家开始灌输纳粹的思想。那首先呢，他就在全国范围之内开展了焚书的运动，就是切断了与旧思想的联系，然后对各种新闻媒体，比如说什么各种出版物啊，呃，什么报刊呐、啊、广播呀、电视、电影就等等吧，这些东西都实行了严格的管制。开始建立起所谓的德国文化协会，那整个德国的舆论就是完全的是处于疯狂的法西斯文化思想的氛围当中。那当时的所有这些这个这新闻媒介，俨然就已经成为了散布谣言、欺骗公众啊、制造舆论、蛊惑战争的工具。那戈培尔就是这样用重复的这个力量哈，就把这些谎言啊穿上了真理的外衣。那么他的这一套操作之后，不但是辅助希特勒成就了他的一番事业，呃，同时呢也为自己就留下了心理学上这么一个名词哈——哥贝尔效应，就谎言重复一百次变成了真理。那分析一下哥贝尔效应，它发挥作用的原因，实际上呢，一个呢就是呃前面说的这个心理暗示的一个积累，另外呢还有一个就是单方面信息的封锁所造成的。呃，斯坦福大学呢曾经做过这么一个实验啊，呃，就是。像参与实验的这些受试者反复去重复一个谣言，哎，就说这个百事可乐，说他的这个罐子罐子上面啊有老鼠尿，反复反复跟你说，天天跟你说，那说了很多次之后，这帮受试者就开始相信啊他说的这个话是真的，而且呢就感觉啊这这，呃这这个内容是来源于像这个消费者报告哈等等是比较权威的刊物，而不是说什么八卦新闻这些东西。就是你只要能去重复不断的去说，大伙呢就会去相信。所以为啥这这咱看电视啊，感觉有很多这个非常傻逼的那种洗脑的广告哈，天天什么今年过年不收礼啊，天天说天天说。但是这玩意儿真有用啊，真有用。所以呢，人家这个宣传其实是有着非常深厚的心理学的理论作为基础的哈，不是跟那会瞎喊。呃，下面说说这个“三告投注这个成语哈，这个是一个文学的知识点。呃，与之相关的成语呢，还有这个“征参杀人”。呃，投注逾强，啊，说的都是曾子的母亲，嗯、呃，从不不不相信谣言哈，就就最后这个就是相信他孩子杀人这个事儿啊。这个呢是记录在《战国社秦策》当中，说从前呢、啊，这个曾参啊，就曾子嘛，曾参他呢是住在费县这个地方。那在这地方呢，有一个和曾参是同名同姓的一个人，这个人杀人了，然后呢，就有好事者啊，也可能他并不知道这俩人是同名同姓啊，他就把这个事呢告诉了曾子的母亲，说的你儿子杀人
1: 了
0: <咳>。然后他的母亲正在仿布呢，他说啊，我是不会杀人啊，他他相信自己孩子的这个人品嘛、啊，表现的很淡定，继续仿布。过了一会呢，又一个人跑过来说的，呃，你儿子曾参杀人了。他的老母亲呢，还是非常安详的，跟各种缝布哈，别瞎说哈，我是不那样人。很快呢，又一个人跑过来，第三个人跑过来跟他说：“你儿子真的杀人了。”那这回他的母亲终于是坐不住了，扔下了织布的梭子啊，叫柱啊，头柱啊，扔出来梭子，然后遇墙就是翻过来，翻过来墙就跑了。那么真母这个状态，就最开始是处于拒绝的状态啊，一开始是拒绝的，中间呢开始逐渐的犹豫啊。最后呢，开始认同啊，这个就是一个暗示的逐渐的积累，就就让他开始相信谣言，改变了自己的立场嘛，就是戈贝尔效应。下一个呢，叫做真理效应 （Illusory Truth Effect）。啊，我现在我都我我就感觉哈，每期节目要是不整几句英语的话，就有点对不起大伙啊，很多人就等着我这边念英语呢。真理效应，嗯、呃，其实这和刚才说的。嗯、呃，这个哥贝尔像这俩差不多哈，差不多都是这个重复的力量。但是呢，我个人感觉吧，呃，不知道理解对不对啊？不知道这个真理效应呢，它是更想强调，在这个谣言的传播过程当中，那些看似无用的传递的过程，其实也在发挥着非常重要的作用。就是有人可能会问哈，就是难道我相信谣言，我转发谣言？对 吧？ 那其他人就会因为我的转发而相信这个内容 吗？ 对 吧？ 你你 你， 那还是你个人有问题 吗？ 对 吧？ 答案是的确 会， 就是一个谣言被反复转发很多次之 后， 就转发的次数越 多， 看上去它的可信度越 高， 越容易让人相信。比如说刚才说的这 个“ 征氏杀 人” 这个事 儿， 那么征母在前两次听到他儿子杀人的这个谣 言， 这个谣言的时候。他并不相信，对吧？可能有点犹豫，但是并没有相信，也没有做出过激的反应。那么，如果故事到此为止的话，啊，就 OK 了，是吧？这老太太还是在那会儿继续安详着纺布，就没有后边的事儿啊。虽然心中可能也会泛起一丁点的涟漪啊，但是不会有什么表现。可问题就是，继续有第三个人告诉他说：“你儿子杀人了。”就是这个谣言堆积之后，就产生了一系列的效应，就不断的施压，一定会出现那个压死骆驼的最后一根稻草。而之前的这些谣言也无法逃避他们的责任啊！这就比如说说你你你你早晨吃了八个包子，吃完你才饱，对吧？那其实是这八个包子在共同起个起着作用，每个包子的作用都是八分之一，而不是说你我早知道我直接吃这第八个包子好了，对吧？前面几个浪费了啊，不是这回事对吧？所以呢，这个也是人性的一个一个一个弱点，呃，就是。让我们每个人嘛都是成为了这个谣言的受害者，同时呢，你又助纣为虐，对吧？你每一次谣言的传播，也都是加加深了这个谣言的可靠性啊。而且很多时候，我们可能也是知道这个呃，自己传播东西并不是真实的消息，也会去怀疑，对吧？但是仍然会忍忍不住的呃去评论啊，去转发，对吧？所以，当你选择相信并转发一个谣言的时候，虽然。听者可能并不会直接相信你转发的这个谣言，对吧？就不是你这一次效应所造成的。但是这些东西堆压在一起，你就为这个增加谣言的这个可可信性，就是添加了一块砝码。嗯，下一个说的这个话题叫普通人的力量啊，普通人的力量。在上世纪七十年代中期，嗯。Life life Source 啊 ，Life Life Source 糖果公司呢，开发了一种革命性的儿童口香糖，呃，叫做 Bubble y u m 啊。那么在这个口香糖问世之前，就是原来的泡泡糖嘛，就就小孩玩，就,就吹泡糖，咱是那个大大泡泡糖。这个泡泡糖呢，都要嚼很久才会变软，然后你才能吹泡啊，所以非常不方便。然后呢，这个公司推出的这个 Bubble y u m 这个泡泡糖，它打开之后。里边这泡泡糖就是非常湿软的状态，所以呢，你不用怎么嚼啊，很容易就能吹出泡。所以呢，这就当时非常火。啊，可是呢，很快，哎，就出现出现这么一个谣言，就这帮孩子想，原来泡泡糖都那么硬，嚼半天才能吹出泡，你这个泡泡糖这么软，为啥这么软？它怎么就这么软？有问题啊？然后在孩子之间呢，就流传了这么一个谣言，说的这种泡泡糖是用蜘蛛卵、蜘蛛卵做的。反、啊、完就软，非常软。于是呢，这个巴博亚嘛，这个销量一落千丈啊。那么，在这个谣言传出不到十天的时间，呃 ，LifeSource 啊，就这个公司的管理层就发现这个事儿嘛，就开始下令要去调查是谁传这个谣言，对吧？就想控制这个事儿。然后呢，一调查发现，结果发现纽约地区超过半数的人中都已经知道了这个谣言，然后卖不出去了嘛。你再想辟谣，也也也也不赶趟了，也控制不住了。那么这起事件啊，这这说这个泡泡糖是蜘蛛软做的这个谣言，为什么会在小屁孩之间如此迅速的传播？那分析这个事儿是吧？当然不是说，呃，所谓的掌握话语权的口香糖专家、啊、去散布这个谣言、啊、也不是某个地方有什么黑暗势力对吧？黑社会去控制、去暗中操作、啊、也不是。这个谣言的传播者、推动者其实呢，就是这帮小孩子对吧？就是在他们之间传播的，大人可能根本都不知道这个事儿。这个就叫普通人的力量。那还有另外一则谣言在校园当中传播的非常广，嗯，说的是 Life s 系列啊，就说给这个广告，呃，给这个公司做广告的一个小同行死了，原因呢就是他把汽水和这个跳跳糖混在一起吃，然后肚子爆炸了死了啊。咱们明年可能有类似的说法，说这俩东西不能一起吃。那我们通常认为，就是说在这个谣言的传播过程当中，一定是有着掌握话语权的极少数的人，他们在起着至关重要的作用。对吧？他们可以呼风唤雨，可以兴风兴风作浪，可以带节奏。那么这种理解，如果在过去的话呢，可能确实如此啊，有一定道理，对吧？那个时候信息的输出相对比较单一啊，仅有的几种方式：报纸啊，然后杂志啊，对吧？无线的广播呀、啊。后来有了电视啊，那只能靠着这些大众媒体，才能使得谣言传播的更为广泛，传播的速度更快，对吧？影响力更大。更多的可能只是在老百姓之间口口相传，但是随着现在这个网络媒体的飞速发展，使得人们获取信息的手段和速度都有了质的飞跃。那现在随着社会化媒体的兴起，人们越来越多是在互联网上，呃，参与互动啊、搜索呀、啊、分享啊、讨论各种话题呀、啊，所以这个谣言也出现了前所未有的繁荣发展。那么谣言感觉就像病毒一样哈，就是随着。各种媒介的更新换代，它也跟着不断地发生变异，不断地进化，最终呢，总能找到一个适合自己的新型的传播方式和生存方式。那现在还有个词儿叫去中心化啊，一说这比特币什么去中心化，大伙儿呢都都都是中心，大伙儿都平等，互相传递。那谣言也是如此，已经不再需要一个单一的中心进行输出啊。现在什么网络的大 V 呀、啊，什么什么大咖呀，网红啊，对吧？哪怕一个小主播，对吧？都可以成为新的意见领袖，对吧？哪怕是一个没有任何影响力的一个素人，那有时候他的一个谣言也会传播得很广泛。就有很多的谣言，他的散布，然后和散布者本身的地位和名气，其实并是并不是直接的线性关系啊。这个就是普通人的力量。那么这个事实也确实就证明了，在影响人们判断的因素当中，人际关系的作用其实要大于媒体的宣传。熟人关系对于人们态度的影响，远远要大于各种新老媒体的影响。那比如说，现在这个互联网世界存在的已经不像原来那种的非常单一的两极化的传播，而是多级的传播与影响，对吧？就曾经的那些呃所谓传统的意见领袖们，他们所具备的强大的威力，也是正在逐渐的消减。好，就是这个逐渐是达到了一种均衡的状态。每个人都可以改变世界，都可以影响世界啊！就潜移默化的大伙儿都会互相影响。那在一九四零年，呃，传播学四大奠基人之一叫做拉扎斯菲尔德啊，他呢曾经研究过大众媒体对于总统选举的影响力。总统选举，总统选举。呃，在当年美国大选之前吧，这个拉扎斯菲尔德呢到了伊利县做过一个详细的调查研究。那结果发现，大部分伊利县的选民在。选举竞选开始之前，其实就已经拿定了主意哈，就想好要选谁了。所以你无论这个公众媒体你如何地去宣传，怎么卖命，这扯嗓子去喊，最终600名调查对象当中，仅有54名，呃、大约就十分之一人哈，改变了自己的选择。而这些人当中呢，只有极少极少的人是被大众媒体所蛊惑啊，大部分人是受了亲朋好友的影响。也就是说，这个媒体，呃，很多时候并不能影响这个老百姓的行为啊。这个可能跟咱想的不太一样。就是你既然这个大众媒体好像也没有啥用，对吧？那么为啥西方政府、西方社会上还要那么费劲的去讨好媒体，对吧？讨好百姓呢？就在咱们印象当中，好像美国总统一整竞选的时候，去各地拉票啊、演讲啊，非常辛苦，对吧？这种各种作秀啊，各各种表现如何如何的，那么这个调查发现你，你你你这个东西它没有啥用，对吧？你没有没啥用，你还整这劲干啥？大伙儿已经拿定主意了。那么这个拉扎斯菲尔德他给出的答案就是，媒体会先说服一些关键人物，然后这些关键人物再把媒体想要传播的想法转述给自己的亲朋好友，以此呢达到他的目的。也就是说，这个新闻只有经过两轮传播之后，才能影响到个人的决定，改变他的想法。就比如说哈，呃，很多人可能不看新闻联播，根本也不相信新闻联播里边传传递的信息，他也不在意。但是你相信回到264组的刘院长，那么怎么办哈？媒体呢，他会先影响刘院长，就老刘看新闻联播会受到里边的影响，然后他做节目的时候，会把新闻联播的思想有意无意的直接、间接的植入到自己的节目当中，表达出来，对吧？然后通过他表达之后，你很容易就接受，你就改变了自己的看法。所以说这个谣言，呃，也跟这个也有类似的地方，就是人们最相信的其实还是自己的同类啊，别人说的话他不信，对吧？虽然大众媒体不能决定老百姓怎么去思考，但是呢，能通过提供信息和安排信息的话题来决定老百姓关心哪些事儿，从哪方面思考这这些这这这,这,这,这些事情啊，所以这个是非常。诡异的一种间接的一种一种一种影响啊，所以你看现在这个广告模式其实跟过去也有了很大的变化。现在咱们看广告买东西，网红直播带货，对吧？然后你想买啥或者看什么小红书，对吧？小红书上面写很多软文，对吧？还有是看什么豆瓣啊，什么什么知乎啊，对吧？这都是一些大 V、一些网红给你带节奏。还有各种什么微信、微博，呃，各种广告软文的植入，就是这些东西会很容易打动消费者啊，不是说直接让你去买啥对吧？你在不知不觉当中你就上套了啊，对吧？你像现,现在你这扯着扯着嗓子、扯着嗓子在电视上喊什么“今年过年不收礼”啊，可能，呃，当代这些网民们可能就不太受用啊。最后一个话题啊，叫《沉默的螺旋》，《沉默的螺旋》。就当我们面对一个富有争议性的话题的时候，我们通常的做法呢，首先哈，第一步是产生了自己的一个判断，但是并不会轻易的表达出来。第二步呢，你还要判断自己的想法是否属于多数意见。就当我们感觉到自己的意见属于多数，或者说是处于优势的时候，你才会倾向于大胆的把自己真实的想法去表达出来。那如果你发现自己的想法是属于少数派的时候，即便是给你一个公开表达的机会，你更多的可能只会是只会是保持沉默啊，不愿说出自己真实的想法。那结果就是，越是保持沉默的人啊，越是觉得自己的观点不被别人所接受。那有史以来呢，呃、啊，他们更倾向于继续保持沉默，就恶性循环了。那么这个几次反复之后。呃，便会形成了占据优势地位的这个意见声音越来越强大，而占据劣势意见的人发出的声音越来越小。那其实这也就是马,马太效应啊，就一方越强，一方越弱。但是这里的强与弱与对与错，并不是真正的直接的关系。声音越大的人，可能并不是代表着真正正确的人啊。但是结果就是越这么循环下去，就形成了就是一方声音越来越大嘛，对吧？另一方就是沉默下去啊，就沉默的螺旋。那么最后。反对的声音就彻底消失了啊，所以我们经常会说一句话叫“谣言止于智者”，啊，说的这确实有道理啊。谣言止于智者，确实是谣言到了智者这一站停止了，不往下传了。可是问题是你谣言在愚者那边继续传，传的声音越来越大，止于智者到智者这结束了，声音越来越小，消失了，他不传，他也不发声，愚者那边声音越来越大。对吧？所以你这个谣言它，它它它不会停止，只是在智者这停止了，在愚者呢继续下去啊。那么这就是你一方面不断的跟进，对吧？另一方面你不断的沉默，你导致这个谣言就会以不可思议的速度迅速的传播，谣言的负面影响力也会以以,以这个几几何倍数的形式无限的放大放大下去啊。当然，对于这个沉默螺旋这个理论吧，呃，也有很多专家质疑，就是说你这个沉默的螺旋这个理论。呃，现在有点过时，就是以前确实如此，对吧？因为你在过去，我们人与人之间的交流更多的是面对面的这种、这、这这种交流、这种表达、啊，大家的身份都很明确，所以呢，当自己很可能被孤立的时候，你是不愿意呃表露出自己真实的想法。面对面这种情况，对吧？那么这个时候，沉默的螺旋确实有一定道理。可问题是，随着这个社会的发展，对吧？现在咱们呃交流的方式有了很大的变化啊，特别是出现了网络。那么，在网络上，我们都使用的是虚假的身份，谁也不知道谁是谁，所以即使自己的观点是少数派，就算被孤立了，你也是虚假的孤立，对吧？不知道你是谁，是吧？大家好像并不会特别在意这个事儿，但是呢，又有反转啊！在2014年，美国呃独立民调机构叫皮尤研究中心，他呢是发布了关于沉默螺旋理论在网络时代的最新的一个调查结果，他。就这个结果显示啊，非常颠覆我们的这个认知。他说，在互联网上啊，互联网上仍然会有沉默的螺旋现象所存在。就是互联网并没有给我们提供一个真正的自由发言的平台，或者说，就算是到了互联网时代，平台是有了啊，互联网可以给我们提供一个相对比较隐蔽的空间，谁也不认识谁。但是人心没变，我们的情感没有变。所以，从这个心理程度上、心理的这个这个角度来说，我们仍然会十分在意自己的表达，我们十分会十分关注别人对自己的评论啊，别人的点赞数。那么，对于孤立的这种恐惧感，反倒是被无限的放大啊，这种这种感觉会更强烈啊。我不知道您各位是否，呃，听懂了这这个意思了？反正我是深有体会啊，我是看了这个调查报告之后，深有感触。呃，就比如说早些年呢，那阵是混天涯的时候啊，这是一个暴露年龄的话题啊，哈。天涯，呃，很久都不上了，我这账号现在都忘了。呃，以前在天涯上就是写一些小文章啊，非常小的作品，然后这基本没有多少人看，写的很不成熟，很幼稚啊，写点小短文然后发上去。那么你写了一个文章发表之后，你就会非常在意大伙的留言，大伙的评论。啊，不管是好是坏，你你会很在意这个点啊。那虽然你也不知道，就电脑那边那哥到底是谁，他是抱着一个什么思想，但是你仍然会在意这个事儿啊。就是大伙都是陌生的，都是隐匿的啊，你也会在意。那同样，就咱现在做这档音频节目也是如此，对吧？大伙也不认识谁，就谁也不知道谁谁是谁啊。我这边儿瞎说，你往这瞎听，不认识谁。但是呢，作为一个主播来说，我想呢。每个主播都是他都会非常在意每一期的播放量、转发量，对吧？点赞的数目、大伙的留言啊，不管是赞美也好、批评也好啊，他一定会去看，他一定会关心这个事儿，对吧？我想大家也有类似的观点。所以说，这个沉默螺旋这个理论，虽然在互联网上大伙儿是披着一个一个一个一个一个外衣可以隐蔽起来，但是这个心理它是不会改变的啊。再比如说，可能呃，现在很多人都会追剧嘛，对吧？看美剧的、看韩剧的，这这看什么？就是好几天出一集吧，你就追追着看这种啊，然后呢，大伙儿也会去评论，对吧？那就会发现有很多的这个连续剧越演越烂哈，到了第二季、第三季越往后排，没有第一季这么吸引人啊，没有想象中的那么好。可是问题就是，你想去批评呃某一个就是你追的这个这个电视剧，但是看到其他网友的评论啊，都说感觉还算不错啊。还效果还挺好，那么这个时候你就开始犹豫了啊，就是你心里想的可能那东西不太好，但是又不敢去说，所以结果呢，你只能是默默的雪藏了自己的观点，不敢轻易去表达、啊、压抑在心中。那直到最后这个剧可能真的就烂尾了哈、啊，拍到最后啊，所有网民一顿骂啊，大伙骂声一片这，真这真他妈烂。这个时候你才呃才敢跟着大家伙是勇敢的表达出自己的心声。啊，所以这个就叫沉默的螺旋，对吧？那大伙儿不说，你不敢说，你就沉默了。大伙儿说你，你才敢跟着说。这个皮尤研究中心报告呢，还提出了一个呃比较颠覆的一个认知观点啊，就是这个嗯、呃、社交媒体上的话题呀、啊，看似多种多样哈，什么都可以去谈，但是呢，人们更喜欢谈论那些无关紧要的问题，就是触及到实质的核心的内容，即便是在互联网上，大伙在隐匿的。身份的情况之下，也不愿轻易的去表达，就是虽然大伙儿披上了一层隐蔽的外衣啊，但是你的内心却仍然很真实、啊、大伙儿可以想象自己在这个微信群当中的表现当然了啊，这种隐蔽的身份有一个好处就是可以随便的骂人，可以随便的造谣，对吧？在这个网络当中看到别人转发的一个内容，你也不必辨明真假哈、啊，你愿意转发你就转发，好像感觉法不责众，大伙儿也不知道我是谁，对吧？甚至说的可以表现出与你平时状态完全不一样的啊，另外一个身份啊，就是做一些有悖于社会规则的一些做法啊，一些行为。好了，今天节目就是这样，感谢大伙儿收听，谢谢大家，再见。好，咱这个节目现在这个结尾啊，我就不想太说太多的话了，咱就非常突然，一下咔就完事了。
1: 两个人曾经相似的，却以为都变了，只能到听说各自爱着，不需要证明当时决定是错的，想着联络不如心底远远问候。最美丽，莫过于听说你还回忆，其实我也感激，当我听说你还相信。中还有感动，尝试爱过几个人，面对爱也诚实许多，只能被听说，安排着关于你我的对的或错的，两个人曾经相似的，却以为都变了，只能靠听说，各自爱着，不需要证明。当时决定是错的，想着联络，不如心底远远问候。最美丽，莫过于听说你还回忆，其实我也感激。当我听说你还相信爱情，只能被听说，安排着关于你我的对,对的或错的，两个人。曾经相似的，却以为都变了，只能靠听说各自爱着，不需要证明白是决定是错的，想着联络，不如心底远远哦，最美丽，莫过于听说你还回忆，其实我也感激，当我听说你还相信。听说我身边有新面孔，听说你。